0: Привет! Вы слушаете третью часть обзора игр участников Зок. Я говорил, что планирую три выпуска, но возможно их будет больше. Предполагаемая тема этого выпуска менялась несколько раз. Вначале я, как всегда, собирался взять одну игру и сделать на нее подробный обзор. Но с оставшимися играми, которые доступны недрящих, так не получалось. Либо игра мне не нравилась, либо она была короткой. И если бы я сделал на нее подробный обзор, то пропал бы всякий смысл в нее играть. Исключением, пожалуй, можно считать только игру с улицы бассейны. Она мне понравилась, она не очень короткая, но обзор на нее я пока что не сделал, может быть сделаю позже. Следующий план состоял в том, чтобы сделать один большой обзор на несколько коротких игр, но сложилось так, что большинство из них мне не понравилось, и обзор вышел бы очень негативным, а я этого не хотел. Кроме того, не получалось сделать рассказ цельным. Но в итоге я все таки остановился на этом варианте и собирался сделать именно такой обзор. До вчерашнего дня. Но вчера кое-что изменилось. Дело в том, что помимо доступных и недоступных игр, я выделил еще одну категорию, как сказать, условно доступных. Это когда игра доступна для скринидера в целом, но есть серьезные проблемы с навигацией, либо с чтением каких-то элементов. Так вот, одной из таких игр была игра «Билет в один конец». Для озвучивания экрана я пользуюсь программой JOS, И для нее игра оказалась недоступной, поскольку JOS не распознавал элементы интерфейса. Он видит их как обычный текст. То есть я не могу перейти по ссылке просто потому, что Джос не понимает, что это ссылка. Я уже собирался признать игру недоступной, но решил попробовать альтернативную программу экранного доступа под названием NVDA. И оказалось, что она элемент управления вполне себе видит. А значит можно начинать прохождение. Я начал играть. Мне все понравилось. Мне понравился сюжет. Мне понравилась механика. Я обрадовался, подумал, что вот есть такие темы для большого обзора, и сейчас я игру пройду и сяду его делать. Но все оказалось не так радужно, иначе бы я не стал делать эту длинную и скучную подводку. В игре доступны почти все элементы, кроме одного – карты. Проблема в том, что без этой карты никак. Она используется для перехода между локациями. Строго говоря, карта не совсем недоступна, и вполне позволяет активировать ссылки, ведущие на другие локации. Но проблема в том, что она не видит подписей ссылок. Так что перебирать их придется на обум, А так как направлений в игре много, это займет огромную кучу времени и вы просто устанете Я так точно устал, поэтому собственно и бросил Обиднее всего то, что карта появляется в игре не с самого начала и вы вполне можете пройти ее пролог Как собственно я и сделал, и даже продвинуться немного дальше Дело в том, что в первой половине игры бэктрекинга практически нет Можно просто нажимать на каждую новую появляющуюся на карте ссылку Но позже для продвижения по сюжету вам придется все-таки возвращаться в те места, где вы уже раньше побывали, и вот тут начнутся трудности. В ближайшее время я планирую написать автору игры, Виталию Блинову, и попросить его улучшить интерфейс. По идее сделать это будет несложно, нужно всего лишь добавить подписи к ссылкам. Если он согласится и все получится, я сделаю на игру подробный обзор. Пока я все-таки расскажу что только о сюжете и перейдем к обзору других игр. Нестандартный у меня получился сегодня обзор, я все свои форматы нарушил. Даже не сказала, для какой платформы игра. Хотя, думаю, по упоминанию ссылок вы догадались, что игра запускается в браузере. А значит, ссылка будет в текстовой части обзора. Надеюсь, на тот момент игра будет уже полностью доступна. Итак, сюжет. Мы играем за человека, который решил порвать с прошлым и начать новую жизнь. Начинается все в вагоне поезда, который ведет нашего протагониста к новому месту жительства. Поезд этот, с одной стороны, довольно обычный, с другой, достаточно странный. Взять хотя бы то, что зайдя в мужской туалет, наш протагонист выходит из женского. Кроме того, поезд ведет какие-то странные ящики, да и с обслуживающим персоналом не все понятно. Из всего персонала поезда присутствует только контролер и машинист. Больше ни одной живой души, включая пассажиров, мы на поезде не увидим. Впрочем, протагониста это почему-то не удивляет. Возможно, он просветленный, а возможно, едет куда-то на закрытую территорию, не знаю. Пока мы удивляемся наличием странных грузов и не удивляемся отсутствием пассажиров, поезд движется вдоль кукурузных полей. Впрочем, движется недолго, потому что на путях образовался завал. Из чего? Правильно, из кукурузы. Машинисты и контролеры это почему-то совершенно не удивляют. У меня стало впечатление что они уже не раз бывали в этом месте и не раз натыкались на этот завал. По иронии судьбы, завал произошел неподалеку от какого-то города, но видимо не того, куда направлялся наш герой. Машинист и контролер, не особо обращая внимание нашего героя, отправляются к вокзалу. Мы следуем за ними, но когда приходим на вокзал... Их там уже нет, но на ступеньках сидит никто иной, как губернатор города, который сообщает, что эти двое отправились в таверну. После чего дает нам ту самую карту, о которой я говорил выше, и мы начинаем исследовать город. А город, скажу я вам, удивительный, как и сам по себе, так и своими жителями. Взять хотя бы то, что все напитки в таверне сделаны из кукурузы, а пассажирам трамвая, педального, кстати... Является человек с четырьмя руками, причем все они правы. В общем, сюрреализм да и только. К сожалению, о больше сказать нечего по вышеописанной причине. А геймплей мне не хотелось бы описывать, потому что иначе нечего будет говорить в большом обзоре. Если игру сделают доступной, я расскажу о геймплее и о своих впечатлениях. Напоследок э, скажу только, что игру я бы отнес к жанру детективного квеста, поскольку очень много завязано на диалогах и на сборе информации. И на этом пока отложим «Билет в один конец» в сторону. Надеюсь, ненадолго. И перейдем к другим играм. Следующие игры, о которых я хочу поговорить, игры про кота и про собаку. Нет, я не забыл название, игры так и называются. Автором выступил некто Виктор. Игры браузерные, как и «Билет в один конец». Но в отличие от «Билета», мне они страшно не понравились. И говорю я о них. По большому счету только для того, чтобы сказать, разработчики, не делайте так. Действие игр происходит, судя по всему, в одном городе, в котором обитают помимо людей еще и потусторонние силы. Начнем с игры про кота. Хотя, по большому счету, игрой я бы это не назвал. Это рассказ. Мы выступаем в роли кота. Начинается все с того, что нам рассказывают, что в городе появился кот, который... Противостоит потусторонним силам, он приходит туда, где проявляются какие-то паранормальные явления и изгоняет их. Далее нас переносят рабочие будни этого самого кота, который, кстати, обладает одной суперспособностью, умеет проникать в сны людей. Перед нами стоит задача разобраться, что за зло поселилось в невзрачной пятиэтажке. Мы проникаем сначала в сон девочки, потом в сон ее матери, потом в сон мальчика, это, в общем, интересный сюжет, из которого можно было бы сделать неплохую игру и с юмором и серьезную, такой себе кошачий ночной дозор. Но катастрофа в том, что весь геймплей сводится к одной кнопке. Далее, пусть она и называется по-разному. Проникнуть в сон мальчика, проникнуть в сон девочки и так далее. Нам выбора никакого не дают, мы всего лишь нажимаем одну кнопку. И это на протяжении пяти глав. У меня вопрос. Почему это называется игрой, и что она делает на зимней Олимпиаде квестов? Разве вот это можно отнести к квестам? Ну, я не знаю, я, может быть, чего-то не понимаю, и понятие квестов за эти годы изменилось. Впрочем, я, наверное, чересчур строк. Например, играя Некция Марса» тоже не вполне себе квест. Это тоже рассказ, но в нем есть какие-никакие ветвления. Плюс интересные экскурсы в вымышленную историю. В общем, геймплей все же не однокнопочный. А в игре про кота все сводится к одной кнопке. На этом, собственно, про кота все, и переходим к собаке. Здесь все несколько иначе. Здесь есть игровой элемент, но в каком-то смысле все гораздо хуже. Сейчас расскажу почему, но в сюжет. Мы играем за собаку по имени Джек, у которой нет обонения. Это врожденная. По городу ходят страшные слухи о черной карете, на которой похищают бездомных собак. Как вы, наверное, уже догадались, с нашим героем произошло именно это. Но ему удалось сбежать и выпрыгнуть из черной кареты, после чего он отправляется путешествовать по городу. Из-за такого сюжета можно было тоже сделать прекрасную игру. Но получилось то, что получилось. Джек перемещается в мрачному городу, где на каждом шагу его подстерегают опасности. То жуткие детишки, которые могут замучить его до смерти то большой пес, который может его загрызть, а то и вовсе белый говорящий тигр. В общем, сэтинг довольно интересный, но вся беда, как и в прошлый раз, в геймплее. Здесь он правда не однокнопочный, у нас есть выбор, мы можем выбрать, куда пойти, например, выбрать пойти подарку или пойти во двор, подойти к детям или убежать. Правда, так или иначе, Джека, скорее всего, ждет смерть. И проблема не в этом. Во многих играх персонаж может умереть. Это нормально. И даже не в том, что персонаж может умереть неожиданно. Это считается не очень хорошим тоном, но, как по мне, это неплохо. Тем более, что здесь каждый ход можно отлатать назад. Проблема в фальшивых развилках. Имеется в виду ситуация, когда вы после того, как выбрали какой-то путь, куда бы вы ни пошли дальше, вы умрете. Причем самое обидное, что умрете вы не на следующем ходу, а может быть пройдете еще одну развилку. И в итоге умрете. Но если вы вернетесь назад и пройдете по другому пути, вас все равно ждет смерть. Если вы откатитесь еще на ход назад и выберете другой путь, вы все равно умрете. Плюс еще через две развилки. И да, вы правильно угадали, на каждой из них вас будет ждать смерть. Я не знаю, может быть в игре есть правильный путь, наверняка он есть, но я его не нашел. Я, честно говоря, задолбался ходить по по смертельным капканам их слишком много на одну игру если автор хотел продемонстрировать именно это то есть как не нужно делать игры с ловушками то я аплодирую стоя у него получилось если же он хотел рассказать историю и таким образом э, предостерегал героя от отклонения от сюжета то это плохой вариант игрок просто устает искать правильный путь если же это какая-то аллегория говорящие о том, что, дескать, куда бы ты ни пошел, тебя ждет смерть. Ну, да, мы и так об этом в курсе. Не нужно об этом говорить так, в лоб. Хотя, ну, как аллегорию, это я еще могу воспринять. Но как игру, ну, честно говоря, впечатление так себе. Тем более, что сеттинг у игры интересный. Мне было бы интересно походить по этому городу и узнать какие-то истории, поучаствовать в них, а не просто обыть жертвой, где тебе то разобьют голову какие-то. Ужасные дети, то сожрет вампир, то загрызет собака, то загрызет тигр, причем что бы ты там не делал. Произведение под названием «Про кота и про собаку» могу порекомендовать только людям, которые любят необычные сеттинги и при этом не хотят играть, а хотят почитать, причем их совершенно не волнует, что там будет с героем. Ну, то есть они просто хотят почитать отдельные какие-то истории. Может быть только так, потому что любителям игр, любителям каких-то поисков решений, я эту игру порекомендовать, к сожалению, не могу. Надеюсь, что автор учтет этот опыт и в следующий раз сделает лучше. Чтобы не заканчивать на печальной ноте, я хочу немножечко отойти от ЗОГ и поговорить о новой игре Юрия Павленко Гарафа. Игра называется «Ромео должен умереть». И рассказывать о ее сюжете и геймплее я не буду. Не потому, что она плохая или геймплей у нее... Плохой наоборот, просто игра очень короткая, и я рекомендую поиграть, ознакомиться с ними самостоятельно. Ну, кратенько расскажу только следующее. Игра это классический парсерный квест на платформе Inform, и завязка такова. Ромео узнал, что Джульетта умерла, и теперь он одержим желанием умереть на ее могиле. Для этого он возвращается в Верону. Такая вот необычная цель. Игра мне очень понравилась. Спасибо Графу за прекрасные 15 минут, которые я в ней провел. Ссылка будет, как и другие, в текстовой части обзора. И на этом, пожалуй, на сегодня все. Вместо коротенького быстрого обзора нескольких игр получился, похоже, самый длинный обзор, который я когда-либо делал. Всем приятной игры и до новых встреч.